0: Les révélations choc sur l'entreprise française Total qui aurait volontairement minimisé et caché les effets du changement climatique. Donald Trump de retour pour bloquer une enquête. Karim Benzema devant le tribunal aujourd'hui ou encore la Corée du Nord qui inquiète l'ONU. Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Un programme légèrement chargé aujourd'hui pour changer et comme chaque jour donc du lundi au vendredi, on est parti pour un nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes. Alors on va parler de Total et de tous les autres sujets dans quelques instants mais avant ça on commence donc tout de suite avec une première information rapidement, c'est au sujet de Donald Trump qui refuse en fait que la justice ait accès à certains documents de la Maison-Blanche, des documents concernant en fait l'assaut meurtrier du Capitole en janvier dernier alors on avait suivi tout ça sur la chaîne à l'époque mais le 6 janvier 2021 des milliers de soutiens de Donald Trump avaient pris d'assaut tout simplement le Capitole, le Capitole c'est l'endroit à Washington où se trouve le Parlement américain le tout avec l'objectif et eh bien notamment d'empêcher la victoire électorale de Joe Biden, l'adversaire donc de Donald Trump lors de l'élection présidentielle les images de cet assaut à l'époque étaient impressionnantes et le bilan avait été de cinq morts alors dans cette affaire le rôle de Donald Trump qui avait donc prononcé juste avant cet assaut et eh bien un discours à quelques centaines de maître du Capitole n'est pas très clair aujourd'hui. Une enquête a donc été lancée par la justice et par les enquêteurs qui veulent notamment entendre des proches de Donald Trump et aussi avoir accès à certains documents officiels de la Maison-Blanche datant de l'époque. Mais le truc, c'est que, vous vous en doutez, et eh bien ça ne plaît pas du tout à Donald Trump, qui souhaite garder certains documents secrets. Il a donc déposé tout simplement une plainte pour empêcher les archives nationales américaines d'envoyer ces documents aux enquêteurs. Alors pour bien comprendre, faut savoir que la Cour suprême donc la plus haute autorité du pays, autorise effectivement les présidents américains à garder certains documents et entretiens confidentiels, le tout en fait dans le but d'avoir des discussions plus franches avec leurs conseillers, sans qu'il y ait un risque que ces discussions très franches se retrouvent publiques un jour. Sauf que cette autorité judiciaire qu'est la Cour suprême ne dit pas clairement que cette mesure s'applique aux présidents qui ne sont plus en exercice, c'est-à-dire donc des présidents comme Donald Trump qui ont depuis quitté la Maison Blanche. Bref, pour résumer, pour l'instant, on ne sait pas si jamais la plainte de Donald Trump va aboutir et ce sera visiblement Joe Biden, donc l'actuel président du camp démocrate, qui aura le dernier mot sur cette histoire. Bref, là-dessus, faire à suivre évidemment dans les heures et les jours qui viennent. Allez, on passe tout de suite au sujet à la une aujourd'hui, l'entreprise française Total, enfin Total Energy, puisque c'est le nouveau nom de cette entreprise aurait minimisé exprès pendant des années les conséquences de ses activités sur le changement climatique et ça fait donc énormément parler avec des révélations cette semaine. En effet si on en parle c'est suite à une étude de deux historiens et un sociologue publiée ce mercredi dans la revue Global Environmental Change et c'est une étude assez immense, ils ont eu accès en fait à 50 ans de documents privés des compagnies pétrolières totales et ELF, ELF en fait qui fait aussi partie désormais de Total Energy ainsi que aux documents en fait de plusieurs ministères français. Or ces documents montrent que dès 1971 donc il y a 50 ans eh bien les dirigeants de Total ont été alertés en interne par certains experts de l'entreprise sur l'impact potentiellement catastrophique de leurs extractions toujours plus importantes de pétrole ou de charbon en expliquant que ces extractions Allait forcément contribuer à une hausse des températures sur la planète. Alors, ces révélations sont assez marquantes parce que à l'époque, eh au début des années 70, le changement climatique n'était pas forcément une notion connue du grand public, c'était vraiment le tout tout début, et Total n'a donc rien fait pour dévoiler ces nouvelles connaissances importantes sur le changement climatique, des connaissances qu'ils avaient, et selon cette étude, ils n'auraient donc pas fait grand chose pour creuser ce sujet, ou à alors en parler publiquement. Mais en fait pire encore, l'étude montre que Total a carrément cherché à brouiller ses découvertes et à les camoufler jusque les années 2000 pour défendre tout simplement ses intérêts économiques et continuer donc notamment ses extractions. Alors il faut noter que c'est pas la première fois que la responsabilité d'une grande entreprise mondiale est reconnue dans la minimisation comme ça du changement climatique. Et à titre d'exemple, il y avait autre chose qui avait beaucoup fait parler il y a quelques temps. Euh, plusieurs géants mondiaux du pétrole comme BP, Shell ou encore ExxonMobil ont payé en fait pendant des années des centaines de millions de dollars pour faire circuler des fausses informations et financer des organismes qui nient tout simplement l'existence du changement climatique. Bref, on parle souvent de la responsabilité de différents acteurs dans le changement climatique, il y a notamment la question des états, mais cette étude rappelle aussi l'énorme responsabilité que peuvent avoir de grandes entreprises privées. Ça pose aussi des questions sur les possibles conséquences juridiques pour ces entreprises. Certaines personnes veulent qu'on reconnaisse un crime d'écocide donc que, eh bien, cet acte contre l'environnement soit reconnu comme un crime contre la nature et contre l'humanité ce qui n'existe pas de cette façon officiellement en France aujourd'hui. Bref, ça pose des vraies questions, des vrais sujets et si vous voulez plus d'informations je vous mets des liens directement en description. Allez, on continue avec les actualités. En bref, il se passe pas mal de choses aujourd'hui on commence avec le début du procès de la sex tape de Valbuena, c'est en fait une affaire dans laquelle le footballeur français Karim Benzema avec quatre complices est accusé de chantage autour donc de cette sex tape de l'ancien joueur de l'équipe de France Mathieu Valbuena. Alors cette affaire avait eu à l'époque de lourdes conséquences puisque suite à ces accusations Benzema avait été écarté de l'équipe de France pendant cinq ans. Bref pour l'instant Benzema est évidemment présumé innocent mais s'il est jugé coupable. Il risque au maximum jusqu'à 50 prison et 75 000 euros d'amende. Ça c'est la peine la plus lourde qu'il peut obtenir. Mais donc on verra ce qu'il en est très concrètement dans les prochains jours. L'autre actualité aujourd'hui à l'international, c'est que la Corée du Nord a lancé un missile depuis un sous-marin ce mardi. Et c'est peut-être un détail pour vous, mais en l'occurrence, si jamais c'est vraiment le cas, et eh bien ce serait une grosse avancée technologique. Et du coup, en réponse à ça, et eh bien le Conseil de sécurité de l'ONU qui réunit certaines des grandes puissances mondiales, dont la France, s'est réunie à huis clos en urgence ce mercredi pour discuter de ce sujet. Bref, la Corée du Nord, pour résumer, continue d'inquiéter pas mal les pays du monde entier face à leurs avancées technologiques et donc, on suivra ça dans les prochains jours. Dans l'actualité aussi à l'étranger, on part aux états unis au Texas, où, eh bien, un avion s'est craché, mais les 21 passagers de l'avion ont survécu. Ça donne donc des images vraiment impressionnantes. En fait, l'avion s'est écrasé au décollage, il a pris feu dans un champ et les passagers ont réussi à sortir tout seuls de l'appareil. Bref, heureusement, beaucoup plus de peur que de mal. C'est assez miraculeux. Dans l'actualité aussi, aujourd'hui, on part en Russie. C'est un petit tour du monde. Aujourd'hui, il se passe pas mal de choses et le président russe Vladimir Poutine a déclaré une semaine de congés payés pour tout le pays pour réduire les contaminations au Covid. Il a également demandé aux Russes de se faire vacciner de toute urgence en gros on vous en parlait il y a quelques jours mais la Russie fait face à une très forte vague de Covid, il y a en moyenne 1000 morts par jour mais c'est des chiffres qui seraient sous-estimés aujourd'hui au delà de ça il y a une étude récente de chercheurs indépendants qui déclarait que la, le pays avait dépassé le million de morts depuis un an, bref pas mal de choses qui font que la situation est très difficile niveau Covid pour la Russie et le faible taux de vaccination n'aide pas dans tout ça, faire à suivre donc mais en attendant il y a une semaine de congés payés pour tout le pays histoire de réduire donc, les contacts entre les personnes et que les personnes restent chez elles. Dans l'actu, aussi euh, aujourd'hui, Facebook devrait changer de nom potentiellement le 28 octobre. C'est ce qu'affirme en fait le journal américain The Verge qui est spécialisé dans l'actu tech. Et euh, pourquoi est-ce qu'il y aurait ce changement de nom Et bien, pour plusieurs raisons. L'information, je vous l'ai dit donc, n'est pas confirmée. C'est une éventualité, une hypothèse qui est avancée par le magazine The Verge. Mais je fais un peu de teasing. Ça illustre aussi la volonté de la part de Facebook de changer pas mal de choses dans leurs projets. Alors, je vous en parlais en début de vidéo. Cette semaine, ce jeudi, de 18h à 20h, je serai en live sur ma chaîne Twitch decrypt pour un live assez exceptionnel avec Wizby. Alors, Wizby qu'est-ce que c'est Peut-être que vous connaissez déjà, mais c'est donc une plateforme qui permet d'aider les 16-30 ans à entrer sereinement dans le monde professionnel à travers différents services. Donc là, il y en a plein. Il y a des aides pour trouver un job, il y a un simulateur d'aide financière pour aider à trouver les aides dont on peut bénéficier quand on est jeune ou encore eh bien, un service pour réviser le code. Ce live se fait donc avec Wizby. Si vous voulez découvrir Wizby, je vous mets le lien en description. Et pourquoi est-ce qu'on fait ce live Eh bien, l'objectif c'est de parler notamment des difficultés que l'on peut rencontrer quand on est étudiant, jeune actif ou encore à la recherche d'un emploi. Ça peut être des difficultés financières, de job étudiant, de perfectionner son CV, son entretien, etc. etc. Et en fait, il y a des solutions qui existent. L'objectif, c'est donc de réunir des jeunes qui seront présents sur place, vous évidemment, via le chat et vos questions, mais aussi des acteurs du monde professionnel, notamment Guillaume pepi qui est l'ex-patron de la SNCF et aujourd'hui président président d'Initiative France ou encore Benjamin Ducousseau qui est le CEO de Wizby et donc on aura comme ça pendant deux heures un échange très riche sur ce sujet majeur, comment entrer au mieux et eh bien dans le marché de l'emploi. Ça se passe donc de 18h à 20h je l'ai dit et pour découvrir tout ça eh bien ça se passe sur ma chaîne Twitch, le lien est en description, pensez à suivre la chaîne évidemment pour ne pas louper le début du live. Voilà c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour, évidemment pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quel que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur YouTube et sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Écoutez, je crois que j'ai tout dit. Prenez soin de vous et on se dit à très vite. Even on a budget, quality is non -negotiable. That's why is the place to score high essentials at 50 to 80 less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more.